0: Это подкаст «Все в твоей голове», в котором я, Григорий Насонов, психолог-профайлер, специализирующийся на анализе поведения, помогаю гостям и слушателям обернуть сложную жизненную ситуацию в позитивный опыт. И сегодня у нас в гостях девушка Алина. Алине 20 лет. Здравствуй, Алина. Здравствуйте. Сегодня с Алиной мы планируем поговорить на тему взаимоотношений – у Алины такая интересная история. У нее, можно так сказать, такие качели расставаний и снова схождений вместе, расставаний схождений вместе. И мы а, пробуем сегодня проанализировать ее поведение, что от такого она делает, например, что это тоже приводит к такому исходу. Как ей вообще можно было бы поступить, может быть, где-то по-другому, чтобы чувствовать себя лучше, потому что такие перепады и неясности, неопределенности, они провоцируют. В том числе некоторую тревожность, может быть, сказываться на эмоциональном состоянии, на апатичном эмоциональном состоянии, как предполагает Алина. И это, конечно же, влияет на ее работу и другие взаимоотношения с людьми. Вот об этом сегодня будем говорить. Алина, ну, расскажи, пожалуйста, тогда в двух словах нашим слушателям. Мы с тобой уже немножко пообщались да, за кадром, чтобы получше понимать проблему. Но в чем суть? С чем ты хочешь разобраться? Что понять в своем поведении? К чему приводит твое поведение такому проблемному, что ты хочешь эту проблему решить? То есть, как это тебе мешает жить? Что ты хочешь с этим разобраться?
1: В двух словах я находилась в длительных отношениях и происходили ситуации, когда эти отношения заканчивались. И они заканчивались не один раз навсегда, а заканчивались уже три раза и начинаются снова. То есть немного преследуют меня. Я не скажу, что я против этого. И вот это меня, конечно, немного напрягает. Такие вот американские горки, я бы так сказала.
0: А что там такого напряжного, что это тебя напрягает?
1: Меня напрягает, что не всегда я являюсь инициатором окончания этих отношений, и инициатором является именно партнер. Каждый раз это больно осознавать, каждый раз это для меня огромные нервы. Трачу очень много нервов на эту ситуацию. И не не можем разобраться с причиной, почему это возникает. При том, что мы в отношениях всегда старались э, говорить о проблемах, их решать, но, видимо, о чем-то не договаривали. Раз э, ситуация продолжается уже около полугода, явно есть какой-то корень всего этого и хочется разобраться.
0: То есть в течение полугода эти три расставания были?
1: Э, ну, в, где-то так, да, в среднем, в этот период.
0: Угу. А вообще вместе, как долго? Э, три года. Uh-huh. И то есть последние полгода это вот такие расставания, схождения?
1: Да, то есть два года это вот эта пора влюбленности, когда есть не я и я, а когда мы. Uh-huh. То есть везде, всегда, практически 24 на 7. Uh-huh. Вот. Потом что-то пошло не так. И да, последний год это такая пора м- нестабильности. Uh-huh. Вместе, не вместе, хорошо, нехорошо.
0: А как ты думаешь? Э- У тебя есть какие-то гипотезы, почему возникают такие вот проблемы?
1: Я не могу прийти к какому-то прям определенному утверждению, почему так происходит. У меня были мысли о том, что если я человек, который сразу говорит о том, что ему не нравится, то парень иногда замалчивал какие-то, возможно, неприятные ситуации. То есть не хотел обидеть, не хотел начинать uh-huh. ссору. Не говорил. Не говорил, пытался замять. я думаю, что он себе много накопил за так. какой-то период. Uh-huh. И далее это все выплескивается огромным м- потоком эмоциональным. Потоком. Все верно. Uh-huh.
0: Ну вот, выплескивается так. Это вот все мы пока что по- не про него говорим почему-то. Ну ладно. Вот выплескивается, хорошо.
1: Выплескивается на меня. Давайте перейдем на меня.
0: Вот, и ты что тогда?
1: А мне это неприятно, Неприятно. мне это больно, мне непонятно. Я хочу спокойствия, стабильности, хочу радоваться жизни, а не печалиться и думать, что у человека в голове, как мне ему помочь.
0: Хорошо, ну вот, действительно, хочется спокойствия, стабильности, да, не вот этих вот качелей выноса мозгов, как говорится когда выносят мозг. Ну, это обычно в обе стороны происходит. Ну, хотелось бы тебе вот этого спокойствия.
1: Да, к стабильности прийти.
0: А этой стабильности и спокойствия нету?
1: Периодами. ( unified) ( tradicional) (-uelle) Иногда есть. Иногда ( travailler) чувствую себя очень хорошо. И ( amid��Blueppo). вот если взять какой-нибудь период между расставаниями, Я только успокаивалась, привыкала к тому, что все теперь хорошо, не нужно тревожиться, не нужно э, какие-то плохие сценарии прокручивать в голове, нужно вот быть в настоящем, сейчас все хорошо, а дальше посмотрим.
0: Ну, а в чем для тебя проблема оставаться спокойной и вот в этой стабильности? Почему не получается?
1: Оставаться спокойной в качелях?
0: Ну, например, вот, да, случаются снова очередные качения. Ну, так.
1: Я скажу так: возможно, с каждым разом я становлюсь все холоднее. Вот это меня пугает. Если первое расставание для меня было безумной трагедией, именно эмоциональной.
0: Угу. Ну, переживала ну, я. Также, да, я да. все равно
1: считаю, что расставание это не конец жизни, угу. и все не сходится на одном человеке, но это было для меня потрясением. Угу. Второй раз уже чуть проще. Скажу так, третий раз уже тоже чуть проще. Но я не понимаю, к чему это ведет. Я не хочу стать холодным человеком, который боится кому-то доверять, потому что вот я доверяла человеку, а он как бы уходит.
0: Вот смотри, Алин, ты когда вот у вас вы разошлись, а потом вы сходитесь вместе. Ты предполагаешь, что снова будут качели, и у тебя снова будет беспокойство, нестабильность?
1: Конечно, и у него и у меня возникают вопросы по поводу того, что, возможно, ситуация повторится. Так. Э, Да, и страх, конечно, есть. Ну. Страх продолжать, потому что... И как
0: ты... Что ты делаешь? Как ты анализируешь для себя эти состояния? Что предпринимаешь? То есть, как ты к этому относишься? Ну, типа, ну... Ладно, ну будет, что будет, так?
1: Нет, я. Так, расскажи. Э-э- были ситуации, когда мы садились, и я буквально говорила: пиши то, что не нравится в отношениях. И mm-hmm. то, как ты хочешь, чтобы относились к тебе в отношениях. Mm-hmm. То есть, прям вот по пунктам. Так. Писала я, писал он. Ну. Далее обсуждали. То есть, сначала мы говорим о том, что нам не нравится. Потом говорим о том, как это исправить, то есть uh-huh. как нужно, чтобы к тебе относились. Uh-huh. Вот это было, в принципе, интересно послушать, но а как-то не дало плодом. Б-
0: буду тебя перебивать иногда. Да, ладно? конечно. А, а был такой пункт в этом списке, вот этот экспрессивный разрыв, да, то есть когда...
1: В моем списке.
0: В твоем списке, так. И было ли написано, как решать эту проблему? чтобы, ну, там, предотвращать такое? Ну,
1: вот, опять же скажу, что я всегда топлю за то, что нужно сразу разговаривать, не уходить от проблемы, сразу попытаться ее решать, но она так не работает, ну, к вот, сожалению.
0: Ну, вот список вы составляли, и ты говоришь, потом составляли решение относительно этого списка, да? Ну, там более-больше
1: не решение, а вот список минусов, угу. м- которые мы должны были услышать, и попытаться и? исключить это.
0: Исключить? Да. То есть задача, например, могла бы звучать так. Исключить экспрессивное расставание.
1: Но это невозможно, к По
0: сути, так предполагалось.
1: Ну, по сути, да. Ну, типа того.
0: Нереально, да, получается?
1: Ну, допустим, человек не любит, когда с ним как-то определенно разговаривают. Или разговаривают, допустим, на повышенных тонах. Это я поняла.
0: И... Мне кажется, мало кто так любит. Ну <с да. Пари на кого-нибудь, вряд ли я тебе скажу, здравствуйте, какой вы замечательный человек, добрый.
1: Да, ну то есть, в принципе, все эти минусы решаемы. Так. Возможно, где-то я не придала значения этому минусу. То, что для меня может быть нормальным, для человека может быть очень неприятно. И это не всегда читаемо. То есть, если человек не конфликтный, он тебе не всегда скажет о том, что типа, зачем ты так говоришь, мне так неприятно. Он может промолчать, а я могу вообще не придать этому никакого значения.
0: Uh-huh. Хорошо, вот скажи относительно чего ты бы хотела добиться ясности во всей этой ситуации в целом. Ну вот в целом, вот он, они есть расставания, схождения, вот они есть списки решения проблем, которые вроде как есть и вроде что-то там предполагается решать с этим списком. Относительно чего тебе бы хотелось бы больше ясности? Что тебе непонятно вот во всем этом сценарии?
1: Мне непонятно, почему человек готов сначала расстаться, он принимает решение, берет ответственность за то, чтобы разорвать эти отношения. Так. А потом он передумывает. Mm. <laughs> то Но
0: есть зачем причина? Понимаешь, там? залезть куда? Да. В голову другого? Ну, это...
1: как? Все в его голове, подкаст.
0: Да, не в твоей.
1: Ну, нет, это, в моей, ну, видимо, это тоже.
0: Она, что называется, все в твоей голове?
1: Да, в этом. Не в люблю. его,
0: к сожалению. <свят> да. Ну, вот мы не сможем этого узнать, не да. сможем.
1: Поэтому нужно понять, что у меня в голове.
0: Так относительно чего?
1: относительно того, как я к этому отношусь.
0: а как ты к этому относишься?
1: конечно, мне это не нравится.
0: не нравится как? что ты испытываешь относительно того, что каждый раз это
1: просто разочарование в том, что я доверилась, послушала сердце, а в итоге вышло все как всегда, все вышло по сценарию, про который мне говорили уже тысячу раз, о котором я думала Но все равно же внутри остается какая-то надежда, какой-то светлый луч какой-то,
0: что что может быть иначе, что
1: что конец бывает хорошим.
0: Вот давай мы сейчас остановимся пока что на вот этом разочаровании и вот этой надежде... Лично я как
1: раз на нем остановилась.
0: И вот на этой надежде, что что-то поменяется. Как ты думаешь, вот разочарование, оно тебе доставляет дискомфортное состояние? Да. Ты вот испытываешь, да, вот это разочарование, просто Ну, попробуй вспомнить, его неприятно ты ощущаешь? Да,
1: конечно, это неприятно, когда очень близкий тебе человек поступает так, как ты не ожидал. Да.
0: И вот смотри, что ты видишь в этом слове «разочарование», вот если посмотреть в само слово?
1: «Разрушенные надежды». Угу. разрушенные надежды на какой-то хороший исход.
0: Я бы остановился на первом этапе. Разрушенные, ну, ожидания какие-то, да. да? А в частности, такие именно даже эмоциональные ожидания, потому что слово под собой такое подразумевает чары, да? очаровать. Вот, а тут мы разочаровались. Угу. То есть были очарованы чем-то, а очарованы мы обычно вот как-то спустились на землю, да, так сказать. И разочаровались. Так вот, скажи, пожалуйста, в жизни вообще полезно разочаровываться или...
1: Возможно, да. Mm. Иногда не стоит витать в облаках.
0: Ну да. Действительно, ведь когда мы разочаровываемся, то значит, мы разрушаем... Разруш... Ожидания. Да, ожидания, которые вот такие как бы воздушные, эмоциональные, вот такие вот неприземленные, мало что у них там с логикой связано. Mm-hmm. И для жизни это очень практично, согласись.
1: Mm. Логически, да.
0: Да. Но вообще для взаимоотношений разочароваться полезно? Или полезно жить в иллюзии, что человек какой-то, или полезно же все-таки знать, какой он есть на самом деле?
1: Конечно, нужно знать истинную истину.
0: Алин, а тогда скажи, пожалуйста: вот разочароваться тогда это хорошо? Это нужно во взаимоотношениях? Разочароваться в чем-то, ну,
1: конкретно. Да, я думаю, происходит тот этап, когда проходит в и ты видишь человека настоящего с его тараканами в голове, и тут уже ты либо его принимаешь, либо нет.
0: То есть даже для укрепления взаимоотношений, например, разочароваться, ну, ну прям Как необходимо. очередной этап. Да. Я почему тебе об этом говорю, потому что м- вот я тебе э- рассказываю про разочарование, ты сама это видишь, да, вот под другим углом рассматриваешь mm-hmm. это понятие, для того, чтобы ты ощущала это чуть по-другому, потому что если я разочаровываюсь и мне плохо, только от этого обидно, то я вижу только одну грань этого разочарования, что мои ожидания не оправдались. Но я не вижу второй грани, очень хорошие и полезные грани для себя, что мне наоборот очень полезно и здорово разочароваться, чтобы не быть, так сказать, в розовых очках.
1: Да, я... это прям моя проблема на самом и деле. И тогда
0: разочарование должно ощущаться более приятно, что есть некоторый цикл завершенный, где ты видишь более ясно теперь
1: да, да но целостно. смысл в том, что я думала так после первого, после второго <laughs> и после третьего раза, что вот теперь я вижу, какой человек. Uh-huh.
0: Но... А он но... еще и другой и другой и да, другой. Да, а он <laughs> же
1: такой вот скользкий uh-huh. получается. Uh-huh.
0: Мне кажется, слушателям будет интересно услышать вторую серию подкаста уже с этим человеком. на да, да, самом деле, и
1: он не против, я думаю.
0: Вторая серия. Пишите в комментариях, интересно ли вам в гости, в гостях здесь услышать партнера Алины, послушать его версию развития я событий. Я уже
1: шутила на тему того, что девушки, когда расстаются там, страдают, выкладывают какие-нибудь сторис. Я иду на подкасты и говорю об этом.
0: Ну, это терапевтично, на самом деле, лишний раз поговорить об этом и, возможно, узнать что-то еще. Я, кстати,
1: хотела бы сказать про этапы. В какой-то период я очень многое списывала на то, что это этап в отношениях. Я прям верила в то, что это этап, который пройдет. И также мне и партнер говорил. То есть, когда какая-то была плохая ситуация, мы надеялись на то, что это этап, который нужно пройти. Если так. мы его пройдем, наоборот, отношения только станут крепче, uh-huh. и мы идем дальше. Uh-huh. Но мы как будто застряли на этом этапе. И вроде бы это третий. Uh-huh. Мы как будто застряли, и он цикличный. То есть мы не идем дальше. Он повторяется и повторяется. И буквально вот уже три раза.
0: Могу предположить, с чем это может быть связано? Этапы действительно во всех взаимоотношениях существуют или нет? Любых. Если мы под этапами подразумеваем периоды спадов и взлетов, то безусловно из этого состоит вообще вся жизнь. У тебя в течение дня даже настроение меняется, с плохого на хорошее, и это эти же самые этапы. Эти же самые этапы проецируются на чуть больший период времени в месяцы, годы, десятилетия всегда есть вот эти этапы, вот эти волны подъемов, спадов, чего-то ровного, потому что такая жизнь и во взаимоотношениях это тоже, конечно же, есть вот эти этапы сложности, которые нужно, действительно, ты правильно говоришь, их нужно пройти. Но ключевой-то момент заключается в том, а как мы проходим эти этапы? И могу предположить, пока не знаю, я только высказываю гипотезы. Твоя задача с ними соглашаться или нет, либо дополнять их. О том, что решение этих этапов, то есть как, то время, когда вот вы их проходите, само решение этих проблем заключается в некоторой надежде, что ну, вот оно сейчас пройдет, и потом вот как-то все-таки будет на хорошо. Угу. То есть действие. Э, действие относительно решения проблемы. Насколько их много, насколько они качественные. Проблема вообще решается или она пережидается, что сейчас вот это пройдет?
1: Да, скорее всего, она пережидается и так каждый раз. То есть мы uh-huh. вроде бы обсуждаем, говорим uh-huh. об этом. Мы в какой-то период готовы оба к решению, uh-huh. но мы как будто его не видим. И тут уже из крайности в крайность, опять же, и вот человек выбирал Крайность — это расстаться, то есть не видела решения. А я не видела, возможно, но э, надеялась, что оно есть. И мне хотелось, и хочется верить, что оно есть. Но не понимаю, как к нему прийти. То есть я более позитивно на это смотрю и все таки вижу, что оно есть. Но это как будто какая-то тайна человечества для меня.
0: Ну, я могу предположить, что вот для тебя действительно это сейчас выглядит как тайна человечества. Да. На такую тайну, к счастью, отвечает психология. Именно на ту тайну, которую ты задаешься. Здесь, я думаю, в рамках такого экскурса, небольшого, короткого, будет полезно тебе в том числе услышать о том, какие есть виды психологической помощи, и тогда ты поймешь вот эту суть своей проблемы на фоне этого. Есть виды такой психологической помощи, как коррекция поведения. Например, это используется если человек, там, у него вредные привычки, то нужно просто Не разбирать причины, почему у него эти вредные привычки и так далее. Не уходить в их анализ. А нужно просто изменить поведение. Перестать делать что-то, что не хочется больше делать. Ну или там вредно, не нужно. У всех разные привычки. Это коррекция поведения, когда не нужно исследовать причины проблем и так далее. Нужно просто скорректировать поведение при помощи конкретных действий. Там пошагово, на уровне биологии поведения. Следующий этап, э, на котором проявляется психологическая помощь, это как раз таки и есть психологическая помощь, она называется. Это обычно, э, это когда человек знает, что у него есть Проблему. проблема, но не понимает, как ее решать.
1: Mm-hmm. И я вот это думаю, что знакомо. это вот ваш этап. Да.
0: Понимание, что проблема есть.
1: Да, это и безусловно. Есть.
0: Но ну, э, знание, решения... что проблема
1: есть, это уже путь да. к решению вот проблемы. ты правильно
0: замечаешь. Это действительно, это один из составляющих вот этих этапов, м- моментов решения психологической угу. проблемы, Понимание, что проблема есть. Да. А вот инструментов их решить пока что нету. Да, вот ресурсов. инструментария. Ресурсов в том числе. Времени, денег, сил, внимания и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот этап, он очень похож на Да, очень
1: похож,
0: правда. Третье, я просто озвучу, раз уж мы о них начали говорить, их всего три. Третье — это вид психологической вот этой вот помощи. Это как раз психологическое консультирование. Это такой тип помощи, когда человек уже знает свои проблемы, умеет их решать, эти проблемы — и у него возникают сложности в том, чтобы диагностировать в себе новые проблемы, то есть для того, чтобы заметить, что А-а-а. что-то не так. Ну, знаешь, вот люди вроде бы понимают, что вот в чем-то проблема, вроде и знаю, как решать проблемы, но вот сейчас у меня не получается, потому что не вижу что-то глубоко внутри ну, себя. это
1: какая-то уже терапия, да?
0: Это все терапия, да, вот их три таких вида. Первая терапия, она на уровне коррекции коррекции поведения. Второй вид терапии, она на уровне именно психологической помощи, помощь, в которой психотерапевт, психолог помогает обучиться, обучить инструментам, инструментам для того, чтобы решать свои проблемы. А третий вид этой терапии, там уже специалист, он помогает обнаруживать новые проблемы, вот а потом уже человек решает их, потому что у него уже есть инструментарий для их решения. И вот как раз вот этот второй момент, он достаточно распространенный, особенно вот ну, начиная с возраста от 15 до там, 40, наверное, это вот более частые такие запросы именно в том, что я понимаю, что проблема есть, но не знаю, как ее решать, какими mm-hmm. инструментами ее решать. И ты мне говорил уже за кадром, что смотрела ролики в Ютубе всякие. Ну
1: да, было <с дело.
0: Ну как, помогло? Есть грешок. Есть грешок.
1: Ну как сказать? Сколько людей, столько мнений, столько видео, столько и вот этих диванных психологов, которым не всем стоит доверять. Да, действительно. Поэтому не скажу, что помогло. Какие-то моменты я для себя извлекла. Но
0: время провела так, с досугом, да? Да.
1: Больше не хочу таким заниматься.
0: Алин, ну, а скажи, пожалуйста, вот сейчас вот в таком контексте, когда мы говорим, что вот вроде понимание проблемы есть, но как ее решить, инструментов нету, то если мы говорим об этом, то что это за проблема, вот которую ты бы хотела бы решить, но понимание как это сделать, нет?
1: Если рассматривать именно в отношениях или во мне?
0: Вот какая у тебя приходит
1: в голову сейчас? Ну, больше приходит в голову понять, почему это заканчивается. То есть, почему человек э, э, заканчивает отношения, а потом жалеет об этом.
0: Ты заканчиваешь и жалеешь? Нет. Mm, тогда мы не сможем это понять.
1: Да. А в себе понять, почему я ведусь на это каждый раз. То есть, все таки это мой выбор. Так же. Меня никто не принуждает. у меня все-таки видимо такие чувства, что я могу через это все проходить. То есть мне в моменте больно, я разочарована, я думаю, что это конец, что мне нужно идти дальше, что все будет хорошо, надо пройти этот этап, все пройдет и все будет супер. А потом, когда начинается опять общение, я как будто забываю все плохое. Я все с чистого листа. Так сказать. Uh-huh. И мне напоминают об этом: там мои друзья, мои там, близкие, что uh-huh. тебе же плохо было, зачем ты туда опять uh-huh. идешь? Зачем ты начинаешь? Зачем ты на одни и те же грабли это моя любимая фраза, а, а я не понимаю, это как будто другие грабли уже. Uh-huh. <laughs> То есть я не ощущаю, что я опять совершаю ошибку. Я просто, как будто, нахожусь, вот где-то витаю, и мне хорошо, мне нормально. То есть тут такая уже, как будто, привязанность к человеку и такое ощущение, что да плевать, что было. Угу. Если нам сейчас хорошо вдвоем, почему мы не можем идти дальше? Что нам мешает-то постоянно?
0: Алин, а вот ты идешь в эти взаимоотношения снова, как вот ты говоришь вот за определенным вот этим состоянием, да?
1: Угу, возможно, да. За вот
0: этим состоянием. Вот ты сейчас просто как раз об этом говорила. И тут мы можем уйти в две стороны относительно вот этой ситуации, которую ты сейчас описала. Во-первых, более сложная сторона для психоанализа и, возможно, более долгая в плане встреч, например, с психологом, это почему ты выбираешь пойти снова в этот опыт, зная, что, например, это там будет плохо, а это значит, там, где мне плохо, для тебя равно хорошо, условно. То есть ты... тебе, ну бессознательно, подсознательно нравится. Ну, это очень такая латинская. Ну, я поняла, что это... Ну, в этом плохо, тебе что-то есть, какие-то для тебя плюшки и бонусы. Не знаю. Из моей головы это может быть более пристальное внимание друзей, подруг, когда тебя жалеют, например, и тебе от этого хорошо. Ну, это...
1: Я поняла, да, о чем речь.
0: Просто фантазия пока что моя. Но это пример, как... Плохо uh-huh. может быть хорошо, да, то есть вот, когда я снова попадаю в эту ситуацию, я вот такая, например...
1: Ну, я не себя так не ощущаю, но может где-то прям в глубине души, на подкорках.
0: Там... Да, именно так, да, поэтому я и говорю, это такая ситуация для uh-huh. психоанализа, который вот чуть подольше бы его бы проводить, и я бы не стал на этом останавливаться. А другая сторона, в которую можно пойти относительно этой ситуации, это вот... Те чувства, за которыми ты идешь, да, uh-huh. есть, чтобы их снова ощутить. Ты вот мне сама говорила, что вот я туда иду, чтобы... Э, вот я ощущаю эти состояния, хочется их проживать, хочется их проживать, хочется их ощущать, такие вот эти вот состояния, как ты говорила, вот это... Как ты, я тебя я спрошу, просто чувствуешь? вижу,
1: mm-hmm. что в всей этой истории э, было намного больше хорошего, чем плохого. Прям намного больше. Uh-huh. Очень много прошли вместе, очень много хороших воспоминаний. И эти воспоминания буквально, ну, они могут и продолжаться. То есть, каждую встречу — это приятные встречи. То есть, больше хорошего. А плохого — вот какое-то зерно плохого есть. Оно может разрастаться.
0: Зерно плохого, по-твоему, это что?
1: Это вот эти как раз-таки расставания, потому что они просто вот как нож в спину каждый раз.
0: Это зерно плохого, которое, в принципе, ты бы вроде бы хотела решить, да. Ну, и ну, да, это конечно. может быть вроде даже как-то могло быть и взаимно, что, например, взаимно решать. И если бы это разрешить, то в целом взаимоотношения были бы ок. Супер. <с smokes> это идеальный сценарий, да, для тебя?
1: À, да, я думаю, да. Потому что, опять же, повторюсь: вот не было ссор, не было таких, прям каких-то недопониманий. То есть, вот
0: ну, откуда потому, это, они были.
1: откуда-то это зерно, да, все-таки uh-huh. взросло.
0: Uh-huh. Вот как мы уже с тобой поговорили о том, что решение вот этого зерна, чтобы понять, что это за зерно, что оно проросло, оно, во-первых, растет у обоих, да, uh-huh. и у него, и у тебя. И поэтому для того, чтобы решать эту проблему, нужно вот это вот... так сказать, излечение этого зерна проводить двум людям. Но даже если один человек это решает для себя, то это тоже уже хорошо. И вот, например, если для тебя вот что бы ты хотела бы понять или узнать, или возможно в плане поведения своего ты уже знаешь, как ты поступаешь, что вот это зерно прорастает что оно формируется, что для него... Для него ведь для зерна должна быть сформирована благоприятная среда, правильно?
1: Да, почва. Значит,
0: она формируется каким-то образом, правильно?
1: Ну, да, предполагаю, что да.
0: Ну, потому что просто так это божественный дар был бы какой-то непонятный. Ну, то есть, значит, есть почва, среда, в которой вот это вот зерно, этот конфликт, он прорастает, и потом он наружу появляется, да? И вот как ты думаешь, что это за среда? Что это за почва такая благоприятная для этого? Ну вот, анализируя свои взаимоотношения.
1: Могу предположить, что э, в отношениях я иногда э, включаю какое-то доминирование. То есть, э, я люблю все решать сама. Я на себя много беру. И иногда э, не могу просто полностью положиться на человека. То есть, я все равно думаю, что я за что-то ответственна, что я за какую-то сферу главная. То есть мне нужно это. И то, что мне нужно решить что-то, мне нужно эту проблему как-то разрешить. Так. То есть, э, возможно, в этом состоянии э, как раз парень себя может чувствовать как-то некомфортно.
0: Были ли предпосылки, чтобы как-то подтвердить вот эту твою гипотезу? Mm. Говорили ли вы об этом? Ну
1: или. Uh, да, наверное. Мне говорил человек, что. Ну, это было, возможно, сказано, конечно, на эмоциях, но говорил о том, что я в чем-то сильнее, как будто uh-huh. в этом плане. <связывая> в
0: плане ответственности.
1: В характере, возможно, более uh-huh. жесткий характер. Я, я, я хочу отрицать то, что я беру на себя роль какой-нибудь матери. Хочу это отрицать, но есть какие-то мысли об этом.
0: В чем, например, как ты, по-твоему, ты
1: берешь роль матери? А ты где? А что ты там делаешь? А когда ты придешь домой? Ну вот, я прям четко прослеживаю его отношения с матерью, схожие в чем-то. В отношениях с... То мной. есть ты
0: проявляешь такой гиперконтроль.
1: И меня он сравнивал даже, да, с своей мамой.
0: А если тебя так проверять?
1: Mm, в смысле?
0: Ну, тебе постоянно звонить и писать, а ты где? А ты с кем? А когда придешь? Uh, а ты ну, уже в пришла? принципе... А ми- когда? Ми- а ми- где <с ты? А сейчас? Ну как? Это где?
1: Как мне кажется, меня это не сильно напрягало? Бы. Бы.
0: Ну, так с тобой поступали? Тебя контролировали так когда-нибудь?
1: Нет. У меня не было такого. Не было со стороны родителей такое. Вот я поняла. э, В моих отношениях с родителями это полная самостоятельность. Меня вырастили как самостоятельного человека. То есть даже где-то, когда я хотела спросить что-то у родителей, типа, как мне поступить? Мне говорили, разбирайся сама. Если мы тебе сейчас подскажем, ты потом будешь винить нас в том, что мы что-то тебе неправильно сказали. Разбирайся сама. То есть я в этом плане вот Взросла самостоятельно. А А ты
0: где-то подчеркнула модель поведения контроля. Да, возможно. А ты говоришь, как вот материнское поведение, как как ты говорила. Ну, например, логично, да, предположить, что материнская форма поведения должна вытекать из примера матери, да, в жизни, и ты говоришь, что пример матери в жизни он наоборот давал свободу, как бы да. и ответственность решения проблем, соответственно твоя материнская форма поведения в отношении другого человека должна была бы проявиться как раз-таки в том, чтобы давать больше свободы и ответственности. должна Но Тебе-то хочется манипулировать, и это. Да, бывает. возможно,
1: да. Mm-hmm. Ну, то есть. В чем-то, да, я видела параллели. Я, допустим, в каком-нибудь в какой-то ссоре понимала, что я могу даже что-то сказать, как своя мама. Uh-huh. Это меня пугало. А вот
0: смотри, ну вот контроль вот этот, окей, okay, если ты не будешь его проявлять, не будешь контролировать, то что тогда будешь чувствовать? Ну вот, предположим, ты mm-hmm. этого не делал. Возможно, у меня будет какое-то. будут.
1: Возможно, какой-то страх. Страх какой? Да. Чего? Ну хочется что знать. Страшно? Когда ты не знаешь чего-то, ты надумываешь. Я люблю надумывать.
0: Любишь надумывать. Да, то есть
1: если я не знаю, где сейчас человек находится, у меня сразу варианты какие-то в голове. Ну,
0: я могу предвосхитить это негативные варианты. Да. Вряд ли это варианты, что он делает что-то полезное.
1: Ну, да, чаще да. Поэтому я могу спросить, чтобы успокоить себя. Я в этом вопросе, возможно, не вижу ничего. Человек, возможно, видит контроль. Угу. Вот.
0: Тогда вот это хороший момент, о котором ты говоришь. Этот момент как раз-таки вот мы пришли вот к этому твоему внутреннему зерну уже именно в твоей да. личности, которая создает вот эту всю почву отчасти. Это лишь одна из причин. Мы не говорим, что это вообще причина всех расставаний.
1: То есть все еще раздаваний. хуже.
0: Вот смотри, это опять же твои слова. Почему? Потому что у тебя есть... Прогнозирование будущего, что оно как бы негати- с негативным исходом. Вот все еще хуже там дальше может да. быть. Понимаешь? Вот и как раз вот про вот эту форму я бы и хотел тебе э, на эту форму указать, uh-huh. да? вот на вот это прогнозирование негативного будущего, на том, что вот когда что-то не определено, то значит Скорее всего, это будет что-то плохое. Да,
1: есть такое. Вот
0: такие вот моменты. И вот это и есть особенность твоего мышления, твоего восприятия, которое уже вытекает в твои действия, поступки. Да, то есть у нас наши действия, они всегда следствие определенного наших мыслей. То есть мы сначала подумали, потом сделали, ну... Обычно так и есть. Мы, может, не осознали даже мысль, но мы сделали благодаря нашим мыслям. Потому что мы что-то почувствовали, потом как-то проанализировали это чувство. Тебе стало, например, страшно, тревожно. У тебя мысль так, что-то будет плохое. И действие да, пойду, спрошу, самом деле, ты что, где, как?
1: Мы так об этом и говорили, то что если мы думаем о том, что что-то плохое случится, так оно и случается обычно.
0: Ну, это уже эзотерика. Ну, вот...
1: Я, возможно, э -э каким-то своим контролем как будто хочу предостеречь от того, что может случиться. А это не всегда нужно. Что что должно случиться, оно случится в любом случае. Ты правильно
0: говоришь, Шалин, про контроль. Да. Э Вот этот контроль, в твоем случае, его прям нужно им воспользоваться правильно и контролировать то, что нужно контролировать. Что в этом плане, чтобы оно было прям полезно. Как ты думаешь, что это? Есть идеи, мысли? У меня просто есть. Но я хочу, чтобы может, ты сама подумала.
1: Это какая-то история по типу того, что мужчина голова, а женщина шея?
0: Ужасная какая-то история. Это история чего? Какого-то комикса? Просто представьте, себе, мужчина-голова,
1: а женщина-шея. Если говорить о том, что контролем нужно управлять в свою пользу и делать это очень деликатно, чтобы человек не понял, это уже манипуляция Это уже манипуляция.
0: Это черный профайлинг, это социальная инженерия. Это очень увлекательная тема, но этим занимаются спецслужбы. Ну, иногда и обычные люди. меня туда,
1: видимо, клонят немного.
0: Здесь про контроль как раз вопрос. Что нужно контролировать такого, чтобы в итоге-то как-то это все вот в позитивное русло для, для угу. меня вытекало? Контролировать...
1: Свои эмоции. Возможно. Свои мысли,
0: а, свое угу. восприятие, свое мышление. Эмоции контролировать невозможно.
1: Угу. Ну,
0: как бы их возможно контролировать, когда ты их уже осознаешь. Это ты уже контролируешь эмоциональные состояния. А эмоции, непосредственно, которые у нас там мы испытываем, они очень быстро у нас происходят. и из той зоны мозга, которая точно не отвечает за контроль. И поэтому контролировать свое мышление, например, относительно вот этой своей тревоги и страхов, да, то есть здесь можно проявить вот этот контроль. То есть, например, вот какова вероятность, что вот это вот плохое произойдет. Вот ты прогнозируешь вот это плохое, и вот тут тебе вот этот контроль нужно взять в свои руки то есть проконтролировать вероятность плохого исхода. Это очень сильная черта на самом деле. То есть я вот сейчас с тобой общаюсь, я вижу, что твой тип ну, личности, характера, он тревожный слегка. И вот эта тревожность, она подразумевает под собой... Вот эти вот страхи, вот эти сомнения, вот это вот прогнозирование будущего. Я очень люблю тревожных людей, я сам отношусь к такому типу людей, и это мне помогает в моей профессии. В моей профессии, например, очень важно быть внимательным, замечать детали. Только тревожность может замечать детали. Да, это правда. Становишься
1: более ответственным за дела свои.
0: Во время тревоги ты более внимателен ко всему, потому что тебя все может настораживать. И поэтому пользоваться этой тревожностью тоже было бы классно. И вот этот контроль стоит проявлять относительно своего поведения вот этого тревожного. Это не значит, что тревожное поведение плохое. Тревожиться окей, это как раз нужно для того, чтобы спрогнозировать, почувствовать себя что, ну, в комфорте, сделать себе комфортную обстановку. И вот тут вот этот контроль относительно своего мышления, относительно своих страхов, тревог, его как раз вот туда нужно бы запустить. То есть, например, как часто, например, когда ты спрашивала, где ты, он отвечал, что я где-то в очень экстремальном месте, который угрожает моей жизни, и, например, 10 раз из 10 случаев, когда ты спрашивала, где ты, он в 9 случаях был где-то в экстремальном месте, где была бы угроза, и тогда это было бы обосновано, да? Ну, а да. если бы, например, он из десяти раз, он, не знаю, что он тебе обычно отвечает, я на работе, я с друзьями.
1: Да. Играя в компьютер.
0: Вот, вот видишь. Вот, это контроль. Это контроль своего мышления, который позволяет тебе совершать действия другие. другие. И вот, по крайней мере, в этой ситуации мы можем говорить об этом, о твоем поведении, не о поведении да, другого человека, например, о твоем вот этом тревожном, беспокойном поведении. Да, я сейчас
1: понимаю, что на самом деле, да, это очень важно для меня именно решить эту проблему с контролированием своих мыслей и избавиться от вечного контроля в сторону других людей.
0: Угу. Главная мысль, которую нам нужно, да, усвоить, что контролировать мы можем себя и только себя. А в себе мы можем контролировать свое поведение, только свое поведение. И вот так вот, если цепочку эту отматывать, то контролировать можем восприятие, то, как мы воспринимаем и относимся к каким-то вещам в нашей жизни. И поэтому, если эти взаимоотношения, как ты говоришь, в целом, они комфортные, и вот эти вот периоды расхождений и схождений — это как проблема, как ссоры все-таки, которые, ты говоришь, что ссор нету, есть вот эти расскажения, ну, то да. это вот, по сути, как ссоры, но нерешенные ну, вот, вот эти кстати, проблемы. кстати, человек
1: так воспринимал эти расставания, как mm-hmm. мы потом, как, mm-hmm. как потом уже выяснилось, что это же было ссора. Я говорю, mm-hmm. как это могло быть ссорой?
0: Да. Это такой вопрос. Потому что нет инструментария для того, чтобы решать проблемы. Да. Но тут ценно, чтобы и тот, и другой это делал, тогда это было бы вообще идеально. Но вот ты уже можешь... На пути. А, да, наметить вот этот план относительно решения там, своего поведения, как мне корректировать мое поведение для того, чтобы, во-первых, чувствовать себя окей. Если ты будешь чувствовать себя окей, то, соответственно, ты и взаимоотношения будешь выстраивать из такой позиции, из позиции окей. Согласна? Да. Когда ты приходишь а, спокойно, вот здесь я бы хотел как раз на этом отметить и этим же и закончить. Приходишь вот это спокойное, стабильное состояние не при помощи другого человека. Ощущаешь это не при помощи другого человека, а при помощи работы над собой, над проявлением контроля да, над да, собой. Да, это
1: действительно важно быть в гармонии с самим собой. Точно.
0: Как ты думаешь, вот если ты уже ощущаешь вот это спокойствие, уже ощущаешь вот эту стабильность, то, идя во взаимоотношения, это может быть что-то новое там случится, а не только поиск вот этой спокойствия и стабильности, да? Ты же уже другая там будешь, правильно? Более такая спокойная, целостная, стабильная.
1: Да, нужно добиться именно спокойствия в голове в первую очередь.
0: именно в своей. Именно в своей, в своем состоянии. Это самое ключевое. Когда у тебя, ты сама ощущаешь это так, сама поменялась, и тогда взаимоотношения меняются, потому что там тогда твое поведение другое. Если ты неспокойна, твое поведение соответствующее, и оно вытекает во взаимоотношения, это создает почву для потом конфликта. А почву создает молчаливую почву, потому что инструментов для решения нет, поэтому почва просто продолжает продолжает удобряться вот этим э, поведением. Вот И вот примерно так выглядит этот комп со стороны пока что. Как тебе стало? Чуть яснение? Да. Да?
1: Мне нравится, что я э, приходила прям к чему-то.
0: Да? Инсайты? Да. А можешь вспомнить какие-то такие Ну яркие? вот
1: из последнего как раз про контроль. То mm-hmm. есть ты изначально спросил, как ты думаешь, что могло послужить почвой для вот этих ссор, расставаний, и у меня в голове пусто. Ну вот не пришло мне в голову это mm-hmm. сразу. А потом мы пришли к вот именно теме контроля, и у меня сразу появилась мысль в голове о том, что человек мне говорил про это. То есть я это вспомнила. То есть где-то это у меня было в голове, я просто забыла это. А для него это важно. Я понимаю, что это влияет и на него, и на меня. Это здорово, это интересно.
0: Алина, спасибо тебе большое, что решила поделиться своей историей.
1: Спасибо большое за эту встречу. Я прям вдохновилась на самом деле, очень много узнала и для себя приняла Чуть-чуть такой порядок у меня в голове. Да. Немножечко по полочкам, да, разложилось. Спасибо. Здорово. Очень здорово.
0: Это был подкаст ⁇ Все в твоей голове ⁇ И сегодня мы узнали о том, что действительно различные взаимоотношения, да, любые взаимоотношения подвергаются этапам. Этапам спада, этапам взлетов. И... Все эти этапы нуждаются в определенном решении, конкретном решении. Мы в этом подкасте разобрали виды психологической помощи, в каких моментах она оказывается. И вот, например, сегодня мы были в таком этапе, когда человек знает, что проблема есть, но не умеет ее решать. И, конечно же, вот этот инструментарий, Этому учит обычно психолог, психотерапевт, с которым встречается человек непосредственно. Либо это происходит некоторое самообразование. да, Такое тоже возможно. Но здесь главное важно понимать о том, что в решении проблемы во взаимоотношениях, во взаимоотношениях важно... Решать как одному человеку свои проблемы, так и другому. Но даже если один человек решает эту проблему в этих взаимоотношениях, то это непосредственно сказывается на его поведении с его партнером. И, соответственно, ситуация в целом тоже меняется. И мы поговорили про такую тему, как контроль. О том, что иногда есть, например, желание контролировать другого человека. И, конечно же, важно осознать, что контролировать мы можем исключительно себя, исключительно свое поведение, свое восприятие и мышление. И только в этом случае этот контроль для нас будет таким позитивным. Также мы поговорили о таком понятии, как разочарование. О том, что это может быть полезно, и это действительно для нас полезно и позитивно. Когда мы разочаровываемся в какой-то форме поведения, разочаровываемся в своих ожиданиях, это реально ценно снимать розовые очки, видеть мир таким, какой он есть, ну максимально хотя бы приближенным, потому что, конечно же, это все субъективная картина. Но разочароваться, когда мы разочаровываемся, ощутить это состояние можно и приятно. Как некоторое освобождение, что ну вот, наконец-таки я вижу картину целиком и это хорошо. Подписывайтесь на наши социальные сети, делитесь опытом в комментариях или присылайте свои истории к нам на почту. Ссылки в описании. Увидимся на следующем сеансе.